0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. C'est un plan gigantesque d'infrastructure que lance le président Joe Biden. Et au Québec, en attendant ce plan, il y avait comme deux, deux côtés à la médaille. D'un côté, on dit, nous au Québec, on connaît ça, les énergies vertes, etc. Il y a plein, plein de points où on pourrait aider, nos oui. entreprises pourraient contribuer. Mais de l'autre côté, on a toujours peur du protectionnisme. On se dit toujours, est-ce qu'on aura le droit de faire affaire? Est-ce qu'on a le droit de soumissionner, de vendre, de participer? Et là, on commence à avoir des réponses. En effet, Mario, parce
1: que lorsqu'on regarde attentivement et qu'on réécoute le discours de, de Joe Biden qui a, qui a fait l'annonce de, de ce méga plan de, de relance économique de 2 milliards de dollars euh, qui, qui injecte des centaines de, de millions en infrastructures, on se rend compte qu'au cœur de ce plan-là, c'est le Buy America. Donc, euh, des mesures protectionnistes. Et ce que dit le président américain, c'est que si on veut relancer l'économie, c'est avec des, des, des sources renouvelables, des énergies vertes, mais... Surtout avec des infrastructures qui sont construites, fabriquées aux États-Unis. Ce qui laisse entendre que dans les appels d'offres, dans, dans les achats éventuels du gouvernement américain, il y aura une forte proportion de contenu local. Hein, ce qu'on n'inclut pas nécessairement nous, chez nous, dans nos contrats. Les Américains vont l'inclure. Et je te donne un simple exemple. Joe Biden a l'objectif d'électrifier une bonne partie du parc d'autobus scolaires euh, aux États-Unis. Ça, instinctivement, on pourrait se dire que ce serait bon pour Lyon Électrique à Saint-Jérôme. C'est notre fabricant euh, de, de véhicules lourds et d'autobus électriques au Québec. Or, si Lyon Électrique souhaite soumissionner et obtenir une partie de la tarte et, et, et des investissements aux États-Unis, Lyon Électrique va devoir rapidement construire son usine aux États-Unis parce qu'il euh, y a fort à parier que le gouvernement va privilégier des constructeurs américains. Ah, ce, qui, ce qui pose la question, pour des joueurs québécois, je pense à Boralex, je pense à, à toutes ces entreprises qui sont spécialisées dans les euh, énergies euh, vertes. Euh, Mais il y en a certaines ça... qui, ont des, qui ont des parcs d'éoliennes, oui. qui ont des investissements aux États-Unis quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais ça va pousser probablement d'autres entreprises québécoises qui n'ont pas nécessairement un pied à terre aux États-Unis à, à y songer. Euh, à développer des capacités manufacturières aux États-Unis, à s'associer avec des entreprises américaines. Dans le cas de Lyon Électrique, l'entreprise avait déjà annoncé sa volonté d'avoir une usine aux États-Unis. Mais là, il faudra peut-être accélérer le pas euh, parce que d'autres de ses compétiteurs pourraient venir rapidement euh, ravir certains contrats aux États-Unis si Lyon n'a pas de capacité manufacturière pour fabriquer ses autobus. Je pense qu'on doit s'attendre à ce qu'au cours des prochains jours, Lyon dévoile euh, l'emplacement éventuel de son usine de fabrication. La, la première
0: joué. rumeur, c'était l'Ohio, mais là, je comprends que c'était révisé. On revoyait oui. différentes options. Oui, parce que là, ça se tiraille, semble il semble-t-il, qu qu'il y a quelques
1: États qui sont intéressés et, et j'en viens à poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité aussi d'utiliser des, des, des capacités manufacturières déjà existantes aux États-Unis? On verra bien, là. Euh, mais à tout le moins, euh, c'est un des exemples d'entreprises euh, québécoises qui euh, vont avoir un pied à terre aux États-Unis pour faire des affaires avec les Américains.
0: On entendait Pierre-Olivier pendant, entre autres, la deuxième vague, ou quand il y a eu une réouverture de certains commerces, dire, ah ben là, si vous nous refermez une troisième fois, là, on est mort, c'est la faillite, et tu vas t'intéresser ce soir à cet impact économique de la troisième vague.
1: Ben, J'écoutais euh, Jean Bédard, euh, le propriétaire du groupe Sportscene, euh, la maison mère de la Cage au Sport, à, à ton émission Mario euh, à LCN ce matin. Puis je me souvenais ce que Jean Bédard m'avait dit euh, avant le temps des fêtes. Le jour où le gouvernement va nous euh, rouvrir, ben espérons que ce soit pour de bon, parce que euh, ça impose. Euh, une panoplie de coûts, que ce soit pour les restaurateurs, les salles de spectacle, euh, plusieurs industries. Donc, rouvrir la machine, ça implique des coûts. Et ça implique aussi une capacité à convaincre des gens de revenir travailler. Alors, une fois que tu refermes, dans le cas des restaurants, par exemple, ben, non seulement il y aura des pertes financières associées euh, aux pertes alimentaires. Là. Je veux dire, le sucre, la farine, c'est bien beau, mais tout ce qui est poisson, viande, euh, tout ce qu'on avait restocké, finalement, il faudra peut-être s'en débarrasser. Euh, et, et la main d'œuvre. Tu as des employés qui sont revenus travailler euh, dans le secteur de la restauration puis que, là qui vont perdre leur emploi. On aura un témoignage ce soir à l'émission, une cuisine, soixantaine de personnes euh, qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Ça faisait quelques jours qu'ils étaient de retour au travail à, à Québec. Ça a été difficile, ça a été un dur coup. Et on va aussi s'intéresser ce soir à, à l'émission... Euh, à ce qui se passe dans le secteur du divertissement et du spectacle. Michel Barrette, l'humoriste, va être notre invité. Lui avait une série de spectacles prévus à Gatineau au cours des prochains jours. Euh, ça a été annulé. Et le plus dur, ben, c'est pour tous ceux qui travaillent dans l'entourage de ces artistes, là, les techniciens de scène, euh, tous ceux mmh. qui sont spécialisés dans les décors. C'est c'est pas un, un moment facile puis ça, ça jette beaucoup d'incertitudes aussi ailleurs au Québec. On ne se le cachera pas, ce qui se passe à Gatineau, à Lévis, ben, à Québec. Ça
0: me paraît évident, Pierre-Olivier, que dans le portrait actuel... Et surtout avec la rapidité. de Tout à l'heure, on a présenté le point de presse des autorités à Québec qui disent comment ils ont été pris à contre-pied, euh, le côté exponentiel du nombre de cas. Puis là, aujourd'hui, à Québec, on a 200, 200, 260 quelques ouais, cas. 261. Et, on annonce déjà 400 pour demain, puis on a déjà l'air convaincu de 500 pour après-demain. Donc on dit que ça monte à une vitesse. Euh, quand ça va commencer à monter dans n'importe quelle autre région, là? Euh, à mon avis, les mêmes mesures vont leur tomber dessus. C'est comme une espèce de, de, espèce de roulette russe. Là. est Ce que ça va être, euh, Lanodière, Laurentide, Mauricie, mais quand une région va voir son nombre de cas sur deux, trois jours commencer à partir euh, à la hausse, -à -dire le gouvernement n'hésitera pas une seconde à prendre les mêmes mesures, va savoir im immédiatement qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis on tardera pas. Donc tout le monde vit un peu sous la, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en même temps avec un avertissement soyez prudent. si vous allez au gym, si vous allez au restaurant, si vous allez au théâtre, faites plus qu'attention pour pas être le responsable d'une propagation. là. Mais on vit avec ça quand même comme menace, et les commerçants, je suppose, aussi. Tu sais, puis les commerçants, il euh, y en a beaucoup, Mario, je peux comprendre leur réalité, qui se
1: plaignent du yo-yo là tu sais du on ferme on rouvre on ferme on rouvre mais en même temps euh, est-ce qu'il y a ce qu'il une possibilité de faire autrement ben c'est ce que je disais, je
0: disais Jean-François Guérin ce matin c'est mon, ah oui. mon premier commentaire à 7h30 ce matin l'alternative à ça c'est de tout fermer se fermer ben
1: c'est ça puis que dès Alors... qu'une
0: dès qu'une région passe au rouge parce qu'elle a trop de cas ben on dit pour être juste puis pour pas jouer au yo-yo on ferme tout le Québec ça n'a pas d'allure non plus là exemple parce que là la, la, la Gaspésie puis la Côte-Nord puis tout ça on les a rouverts début février puis ils sont passés au orange, puis ça a de bien aller, ils sont passés au jaune. Ben, eux, ils sont bien contents d'avoir de, de, des règles qui sont proportionnelles à leur nombre très, 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 très faible de cas. Puis je te dirais même que si les gens de la Côte-Nord, mettons qu'en avril, il leur arrive une éclosion terrible, il faut tout refermer. D'après moi, ils vont quand même avoir été contents d'avoir vécu de la liberté ben, en, oui. fév en février, en mars, que les commerces aient roulé, les restaurants, puis tout ça, tu on a fait le choix, euh, comme euh, d'ailleurs euh, la, la
1: plupart des pays, de vivre avec le virus, de composer avec lui. On peut pas l'éradiquer, on peut pas faire comme en Nouvelle-Zélande, en Australie. Alors, dans, avec cette décision-là de dire on va cohabiter avec le virus, ben, une approche comme ça, asymétrique, euh, ou euh, telle région, on applique telle mesure, telle autre région, selon l'épidémiologie puis l'état de la situation, à mon avis, c'est probablement
0: ce qu'il y a de mieux à faire, euh, même si ça implique, évidemment, de jouer au yo-yo. Merci Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. À vos affaires, 18h30, ici sur les ondes de Cube Radio et à LCN.
1: On peut pas exclure que dans les prochains jours, il y a d'autres régions qui s'ajoutent.